0: Dzień dobry Państwu w podcaście DGB Talk, Marcin Cichoński, witam. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Plange-Barczyński, który bardzo dużo o winie pisze, też opowiada między m.in. na antenie radiowej, no i napisał książkę Rizding i tapasy o niezwykłych połączeniach jedzenia i wina na szlakach Europy. I oczywiście ja tę książkę polecam, bo jest cudowna i jest przede wszystkim niesamowicie smaczna i do podróży, ale na początek Tomku, dzień dobry. Dzień dobry korzystając, że jesteśmy w innych niż zazwyczaj okolicznościach, w okolicznościach podcastu, mamy kamerę, to ja muszę Cię zapytać o coś, co jest związane z książką, a jednocześnie z Tobą. Jak to jest mieć zawód królu Życia? <totototety> <totety> no, wielokrotnie dementowałem
1: uroki tego, tego zawodu, chociaż przyznaję szczerze, że kocham swoją pracę. I bez wątpienia lubię ją wykonywać i będę się starał wykonywać ją tak długo, dopóki pozwoli mi na to kondycja. Ale wyobrażenie, że moja praca polega wyłącznie na tym, co jest opisane w książce, czyli tych jasnych stronach, a więc spożywania wina, delektowania się nim i przy okazji spożywania dobrych posiłków, to jest jeden niewielki element. Dzień degustatora, zwłaszcza w podróży, bo może w, na miejscu, w domu nie wygląda to w ten sposób, ale zwłaszcza w podróży zaczyna się wczesnym rankiem. Jeżeli chcę zobaczyć jakieś miejsce, choćby po to, żeby je potem opisać, to zazwyczaj o siódmej zakładam dresik, przez półtorej godziny obchodzę jakieś miasto, miasteczko Winnice gdziekolwiek jest. żeby cokolwiek zrealizować planu zobaczyć, turystycznego. Po czym o godzinie 9 mniej więcej zaczynają się degustacje i one trwają bardzo często nieprzerwanie do godziny 18, po czym jest krótka przerwa, zaczyna się część kolacyjna, albo jest to podróż, która polega na tym, że odwiedzasz w ciągu jednego dnia czterech, pięciu, sześciu czasem producentów. W związku z tym to nie jest tylko i wyłącznie to, że ty pracujesz od godziny 9 do często godziny 23,
0: trzeciej, W Hiszpanii dłużej, jak wiemy. I skoro mówisz o koncentracji, o przygotowaniu, to nie jest tak, że tego wina można po prostu wypić. To wino trzeba kosztować i, i nie, pozostać trzeźwym absolutnie. Wina się nie
1: pluje, wina się nie, nie pije w ogóle, wino się wypluwa a i tak jest kłopot z koncentracją, no, bądźmy szczerzy, wiesz, zawsze jakaś ilość alkoholu, nawet jeżeli przetrzymujesz to wino na, przez chwilę na podniebieniu, ona gdzieś tam się dostaje do organizmu, tak? Natomiast ja rzeczywiście mówię o sobie, o swoich doświadczeniach. To jest takie spięcie i adrenalina przez ileś tamtych godzin degustacji, że dopiero potem, jak już wracasz do pokoju hotelowego,
0: no to po prostu kładziesz się spać i, i śpisz do rana. To jeszcze a propos zawodu <głos> Króla Życia. Ile dziennie, miesięcznie, miesięcznie, bardziej czy rocznie spędzasz czasu w podróży na lotniskach podczas tego dla mnie najbardziej koszmarnego etapu turystyki? <głos> Myślę, że jedną trzecią
1: roku mniej więcej. No tak, tak, około 100 dni.
0: Czyli gdyby ktoś chciał pójść w Twoje ślady, to musi po prostu przygotować się na to, że to nie będzie pływanie jak w basenie, jak król życia z cygałem. Basen, ha,
1: nie pamiętam, kiedy ostatnio pływałem w basenie. Chociaż rzeczywiście występują baseny w okolicy, czy w hotelu, ale nie ma na to nigdy czasu.
0: No ale poznajesz połączenia smaków. Tak, zdecydowanie. E, bo dla mnie wino łączy się przede wszystkim z gawędą, z rozmową, z anegdotą ale z drugą rzeczą, czyli połączeniem smakowym. Najlepiej bym po prostu od razu dostawał zestaw. (głos) Idealne, absolutnie klasyczne zestawy istnieją, nie istnieją?
1: Istnieją i nie istnieją. Nie wiem, czy miałeś okazję poczytać trochę tę książkę. We wstępie piszę o epifaniach stołu czyli takich momentach, które często są nie do powtórzenia, że w danym konkretnym momencie, w w jakichś okolicznościach, z konkretnymi ludźmi, w formie, w której akurat się znajdujesz, Coś jest jakimś niebywałym połączeniem, coś pasuje do siebie i to jest rzecz niepowtarzalna. Znaczy, oczywiście obiektywnie coś do czegoś pasuje, ale być może tej epifanii właśnie tego olśnienia nie przeżyjesz drugi raz, albo przeżyjesz je w zupełnie innym zestawie, bo, bo akurat tak się zdarzyło. Ty miałeś taki nastrój, chemia twojego organizmu tak zadziałała, a nie inaczej, przyczyn jest bardzo bardzo wiele i pewne rzeczy są niepowtarzalne. Natomiast to, do czego ja zachęcam w tej książce, to jest w gruncie rzeczy książka o podróży i o otwarciu się na świat. To Mark Twain napisał, że podróżowanie otwiera umysł. Nie potrafię powtórzyć całego tego cytatu, ale ale rzeczywiście poznanie kontekstów świata sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na to, co przynosi nam ten świat i również na połączenia kulinarno-winiarskie. Jak wiesz, ta książka jest oczywiście o połączeniach kulinarno-winiarskich, ale ona tak naprawdę jest o ludziach. O, bo Dla mnie zawsze powtarzam to i w swoich poprzednich książkach też yy, zwracałem na to uwagę, że właśnie te wina mnie interesują, za którymi stoi ludzka historia. Tak? Nie bardzo interesuje mnie wino z dużego zakładu. Yy, to może mi się wydawać z technicznego punktu widzenia bardzo ciekawe, że ktoś jest w stanie produkować ileś milionów butelek i yy, wspaniale, ciekawe jak to robi, utrzymać poziom, wino jest pijalne, okej. Okay ale tak naprawdę najciekawsze są wina, nawet jeżeli one nie są doskonałe, nawet jeżeli czegoś im brakuje, ale stoi za nimi prawdziwy, żywy człowiek, z którym możesz porozmawiać, a zapewniam ciebie i naszych widzów i słuchaczy, że winiarze w bardzo dużej części tacy są, że warto jest w czasie podróży zapukać do drzwi, pogadać z takim człowiekiem, okazać mu zainteresowanie. On się wtedy w cudowny sposób otwiera, i zapewniam Cię, że po takiej rozmowie wino smakuje zdecydowanie
0: lepiej. To jest też to, do czego zachęcasz w książce, bo według mnie historia poznawania świata nie polega na zaliczaniu, odhaczaniu największych zabytków, chociaż wszyscy chcemy zobaczyć wieżę Eiffla i wszyscy chcemy zobaczyć przynajmniej przez chwilę krzywą wieżę w Pizie, ale tak naprawdę tu jest serce do tego, żeby poznać poszczególne krainy i państwa także, ale przede wszystkim krainę. Pokazujesz, żeby właśnie wejść w bramę i podwórka, żeby zjechać z głównej drogi i być może dojechać drogą szutrową gdzieś tam na samym końcu. Tu są też adresy, dokładne lokalizacje miejsc, które warto zahaczyć. Ale ty tak poznajesz po prostu miejsca, do których jeździsz. Absolutnie tak. I będziesz do tego zachęcał, bo? Dlatego, że yy,
1: Dam Ci bardzo dobry przykład, tydzień temu byłem w Rzymie, gdzieś tam mam w sobie kompleks nieobejrzenia mimo kilku ładnych razy pobytu w Rzymie Kaplicy Sykstyńskiej, ale za każdym razem kiedy widzę zakręcającą za zakręt muru kilkusetmetrową czy dłuższą nawet kolejkę. Stwierdzam, że zamiast tracić 4-5 godzin na czekanie w tej kolejce po to, żeby znaleźć się w tym wspaniałym niewątpliwie miejscu, no to ja wolę złazić pół Rzymu w tym czasie, zajrzeć w podwórka. Zamiast do restauracji, do której zapisy są na 5 miesięcy przed terminem pójść do lokalnej trattorii. Odwiedziliśmy z żoną taką trattorię bez rezerwacji. Pani powiedziała, no dobrze, ale macie tylko półtorej godziny. Dobrze, postaramy się. Mhm. Macie kiedy tylko półtorej godziny. To już dużo mówi o kulturze tak, kulinarnej. Kiedy napływali kolejni ludzie i tam akurat nie było żadnego turysty. Wszyscy mówili po włosku. Nasze przeczycia były cudowne. Ja nie chcę powiedzieć, że to była najwybitniejsza pasta jakąkolwiek, jaką kiedykolwiek w życiu zjadłem ale fakt przebywania tam w tym otoczeniu sprawiał, że czułem się być może lepiej niż w restauracji z dwiema czy trzema gwiazdkami Michelin'a, gdzie atmosfera byłaby nieco sztywniejsza, gdzieś tam z tyłu głowy krążyłoby widmo rachunku
0: i generalnie byłoby sztywno. Zdecydowanie. Tak zwane, ja to nazywam na swój prywatny użytek, snobistyczne snoby, snobujące się na snowy. Powiedzieliby, że No to to, to, to zobaczymy, co tutaj jest w Francji, Hiszpanii, Włoch. Bardzo dużo miejsca poświęcasz Europie Środkowej i Bałkanom. I to jest takie coś, dla których dla części osób, takich właśnie snobujących się trochę na krainę wina, może być zaskoczeniem. Być może, chociaż ja mam wrażenie, że
1: obserwując zwłaszcza młodsze pokolenie winopijców w Polsce, ten kierunek już został odkryty. Już się nie boimy. No, na pewno się nie boimy Moraw, nie boimy się Węgier oczywiście, nie boimy się Austrii, zaliczam tutaj specjalnie Austrię do tych Bałkanów, bo jak wiemy z historii, Bałkany inaczej. zaczynają się zaraz za ringiem wiedeńskim, tak mówili sami Austriacy, a rzeczywiście duża część regionów winiarskich jest po tej stronie ringu akurat, zwłaszcza te, które, które opisuję w książce. Pewnie coraz lepiej znamy dawne kraje byłej Jugosławii. Przede wszystkim Chorwację, chociaż ciągle gdzieś tam wielu Polaków, przecież milion Polaków podróżuje co roku od kilku już ładnych lat do Chorwacji na wakacje. To jest gigantyczna liczba, natomiast ciągle mam wrażenie, że Polacy mają problem z odkryciem chorwackich win. Wielokrotnie jak wypowiadam się pozytywnie na na temat chorwackich win przy jakiejś okazji, przecież tam nie ma dobrego wina. Są wspaniałe wina, tylko trzeba do nich dotrzeć. dotrzeć. Chorwaci kryją te najlepsze wina dla siebie, ale odkryłem jakiś czas temu dla siebie Serbię.
0: Odkrywam na nowo Bułgarię, Rumunię. Właśnie, przy Bułgarii chcę się zatrzymać, ponieważ mamy Bułgarię spaczoną dwoma schematami. Yy jeden to jest schemat wina, który pojawiło się w latach 80. i 90. Sofii. Yy, tego, że, Myślisz, to... że jeszcze ktoś pamięta Sofię? No myślę, my yy, myślę, że jeszcze parę <grym> osób, które ma podobną barwę okay. w... włosów, co my, yy, może pamiętać. I myślę, że to jest pewnego rodzaju nawet kulturowy symbol yy, tego, co się pojawiało na stołach, ponieważ w zasadzie ciężko było zdobyć cokolwiek innego. Tak, z... Gdyby chcieć być absolutnie szczerym, to trzeba było się wtedy w Warszawie, a już mniejszych miastach to w ogóle porządnie nachodzić, żeby zdobyć coś innego. A drugie to jest ten schemat i stereotyp wynikający z naszych współczesnych podróży do Bułgarii, które są często obciążone tym piętnem all-inclusive. Zamknięcia się w getcie getcie i próbowaniem tylko tego, co jest podawane jako wino stołowe nalewane z jakiegoś wielkiego zbiornika. Tę krainę trzeba odkryć na nowo. Trzeba ją odkryć
1: i warto ją przede wszystkim odkryć. Ja miałem dokładnie rok temu przyjemność podróżowania po Bułgarii po jakiejś tam kilkuletniej przerwie z okazji Dnia Mawruda. To jest jedna z nielicznych właściwie odmian autochtonicznych, które przetrwały w Bułgarii, które mają ważną pozycję. To bardzo różni Bułgarię od Rumunii. W Rumunii postawiono już dawno na odmiany autochtoniczne, takie jak Feteasca, Niagra, Regala, jest tam sporo takich szczepów. W Bułgarii ciągle przeważają w winnicach te szczepy międzynarodowe, kabernety, merloty, chardonnay, w związku z tym też trochę trudniej jest złapać za coś takiego bardzo, bardzo narodowego, ale mawrót, wraca w pięknym stylu, tak można parafrazować stare powiedzenie i to co jest ważne z moich przeżyć w Bułgarii wynika, że dość łatwo i bezpiecznie jest po prostu wejść do sklepu, kupić butelkę lokalnego wina i nie zawieść się na niej, przynajmniej na takim poziomie, może no nie epifanii, o której wspominałem, ale Okay, jesteśmy na wakacjach, potrzebujemy fajnego wina, które połączy się, nie wiem, z rybą, z grilla czy, czy, czy z jakimś mięsem. I te wina są bardzo bezpieczne.
0: A propos Epifanii bardzo mi się podobało to, co napisałeś, że nie jesteś zwolennikiem czegoś takiego, że jeżeli do Tatara dodamy trochę więcej pieprzu, to trzeba już zmieniać wino do niego podawane. W ogóle masz otwarte podejście do tego, co z czym można łączyć i proponujesz rzeczy czasem, mówisz o rzeczach czy piszesz o rzeczach, które jeszcze 10, 20, 30 lat temu nie uchodziły.
1: No Pamiętasz, że w From Russia with Love Bond rozpoznawał złego po tym, że zamawiał Chianti do ryby w Orient Expressie. Dzisiaj można to zrobić spokojnie. Nie dlatego, że wtedy nie pasowało, a teraz pasuje, tylko rzeczywiście mm. <laughs> współpraca sommelierów Przypomniałem sobie scena, stąd mój wybór <laughs> Współpraca i szefów kuchni doprowadziła do tego, że. Łatwiej jest o pewne pomosty, które rzeczywiście sprawiają, że określony typ, na przykład czerwonego wina, wiąże się z jakimś tam konkretnym daniem. No ja opisuję tutaj karkołomną absolutnie kolację na bardzo akurat wysokim poziomie, bo to była premiera nowego. Amarone, gdzie trzech kucharzy z gwiazdkowych restauracji zostało przez winiarzy e, słynną rodzinę Tomasi zaproszonych do gotowania dla 200 osób, no i e, było wiadomo, że jedno danie będzie wegetariańskie, jedno danie będzie rybne, jedno danie będzie mięsne. Ponieważ rodzina Tomazji ma winiarnie w całych Włoszech, robią wina i musujące, i białe, i w Toskanii, i gdzieś tam na południu Włoch, i oczywiście w swojej rodzimej Valpolicelli, czyli w Veneto, no zakładałem, że będzie właśnie bardzo dużo różnych win z portfolio tej winnicy do różnych dań. Tymczasem okazało się, że nie, że to 10 lat starzone, po 10 latach dopiero wypuszczane Amarone, De Buris będzie towarzyszyło wszystkim trzem daniom. Było tylko jedno wino przez cały wieczór. Ośmiornica z Amarone, to się nie może udać. Udało się. Napisałem zdanie takie, że nie wiem ile butelek wypili ci kucharze, eksperymentując w kuchni, co trzeba zrobić, żeby akurat właśnie to ciężkie, czerwone, mocne wino zaczęło pasować do owoców morza pasowało i to to nie na zasadzie takiej, że dało się zjeść, to było połączenie z cyklu WOW. Także otwartość, otwartość i jeszcze raz otwartość.
0: Jak często zbaczając ze szlaku, podróżując po bardzo dziwnych miejscach, wzgórzach, takich, których często nawet w przewodnikach nie można znaleźć, trzeba się po prostu orientować po tym świecie, na świecie, nie w Polsce, odnajdujesz na parkingu polskie rejestracje?
1: Bardzo często.
0: Bardzo często, bardzo często również zdarza mi się
1: w winiarniach znajdować ludzi z Polski. Powiem więcej, akurat nie ty prowadziłeś ze mną rozmowę w 357, ale nadawałem kilka tygodni temu z lotniska Funchal na Maderze, gdzie w czasie dosyć dużej imprezy organizowanej u jednego z winiarzy, nagle okazało się, że tuż obok przy stole siedzi duża grupa Polaków i potem to właśnie Polacy, a nie Niemcy czy Włosi, którzy tam byli też, robili największe zakupy winiarskie, to takich win rzeczywiście bardzo przyzwoitych, powiedzielibyśmy spółki premium. Także mam wrażenie, że nasi rodacy naprawdę trafiają w niezwykłe miejsca. Ja się bardzo cieszę, kiedy jakiś winiarz mówi mi, wiesz co, po twoim artykule w Fermencie, czy po twoim tekście z książki ktoś tutaj przyjechał. Jestem niezmiernie wdzięczny państwu, że wykorzystujecie w ten sposób tę książkę, czy, 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 czy magazyn, który tworzę, no bo temu on służy tak naprawdę właśnie, żeby, żeby pojechać w jakieś miejsce, spotkać tam po prostu ludzi, spróbować wina. No i...
0: Jak się ma taki zawód, Król Życia to i ma, jedzie się na wakacje, to się zapomina o swoim zawodzie? Tak. Na ja plan już plan? bardzo
1: się staram, tak, tak, tak. Rzeczywiście na początku, kiedy może trochę mniej podróżowałem, wykorzystywałem również wakacje, starałem się, żeby one były w ogóle w takich miejscach, gdzie jest powiązana jakaś i y, urywałem się znad basenu czy leżaka, żeby gdzieś tam sobie pojechać. Y, staram się tego teraz absolutnie nie robić. Y, gorzej... Y, to moi współbiesiadnicy mówią, załatwiłbyś jakąś degustację, choć gdzieś, pojedziemy. No i siłą rzeczy muszę, muszę gdzieś tam wrócić. Ale nie, 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 z przyjemnością piję wino wtedy rzeczywiście. Natomiast staram się już wtedy nie odwiedzać
0: zawodowo przynajmniej winiarzy. Gdyby ktoś planował wakacje w 2024 roku? Y, można śmiało od wiosny i, i do, 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 do późnej jesieni, to bardzo proszę zajrzeć do tej książki. Jeszcze raz przypominam y, ryzlinki i tapasy o niezwykłych połączeniach jedzenia i wina na szlakach Europy. O no właśnie, na tych szlakach Europy można się ładnie zgubić, y, a gdyby chciał, ktoś chciał odnaleźć w tym zagubieniu fajne adresy, to proszę tutaj y, je sobie y, znaleźć na poszczególnych stronach. Towarz Prangebarczyński, autor książki y, 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 Koneser wina i Król Życia był naszym gościem. (głos) Dziękuję bardzo.